0: Odeon Stanisława Janickiego I nasz Odeon, jak Państwo zauważyliście, włączył się do świętowania stulecia niepodległości. Ale to świętowanie nie polega na puszczaniu rac, gromkich okrzykach i górnolotnych przemówieniach. My pochylamy się uważnie nad historią naszego kina, naszego filmu. Bywalcom Odeonu nie muszę przypominać, że nasze kino, nasz film, nie ma 100, ale 116 lat. Bo pierwszy polski film zaprezentowany został w roku 1902. Jego tytuł Powrót Birbanta. Twórcą był nasz genialny wynalazca pierwszych aparatów filmowych, czyli ożywiających statyczną fotografię, Kazimierz Pruszyński. Zapomniany polski pionier dziesiątej muzy, ale ja już Państwu kiedyś o nim opowiadałem, więc na tym przypomnieniu poprzestanę. Polskie filmy sprzed rozpoczęcia pierwszej, powtórzę, pierwszej wojny światowej były rzecz jasna niemowlęcymi kroczkami. Ale do zakończenia I wojny światowej, czyli odzyskania niepodległości, powstało ponad 70 filmów fabularnych. Niektóre były przysłowiowym porywaniem się z siekierą na słońce, na przykład ekranizacja potopu Henryka Sienkiewicza – pod tytułem Obrona Częstochowy, czy też ekranizacja zaczarowanego koła Lucjana Rydla, że nie wspomnę o piątym w historii polskiego filmu, filmie będącym adaptacją dziejów grzechu według głośnej powieści Stefana Żeromskiego. To nie był zły początek, a z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 roku film nasz powoli, stopniowo, z wielkimi nieraz wpadkami zmieniał swoje oblicze. Mówiąc krótko, doroślał i mimo fatalnych szeroko pojętych warunków produkcyjnych. A po ludzku, nikt tak na serio wówczas polskim filmem się nie interesował. Ani przedsiębiorcy kapitaliści, ani banki, ani państwo. Dwa dziesięciolecia musiały upłynąć, żeby ta sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać. Ale to już inne opowiadanie. Lata dwudzieste... To był pewnego rodzaju przełom. Na ekrany wchodziło co miesiąc przeciętnie kilkanaście filmów polskich. I jakie one były? I o tym chciałbym Państwu dziś opowiedzieć. Od zakochanych lub porzuconych kochankach na ekranie aż się roiło. Zresztą ich losy od zamieszłych czasów zawsze fascynowały kinową publiczność. Tak było i w Polsce, już niepodległej. Mnie jednak, przyznam, zawsze bardziej interesowały te filmy, które z tego schematu się wyłamywały i proponowały coś nowego. Pierwszy przykład, klasyczny, wzorcowy. Rok 1922. Reżyser i operator Eugeniusz Modzelewski, któż go dzisiaj pamięta, za zgodą Władysława Reymonta, realizuje pierwszą wersję Chłopów. Film odbiegał jednak znacznie od pierwowzoru. Chwalono przede wszystkim Mieczysława Frankla, który tym filmem zadebiutował na ekranie. Grał Boryna. Pisano: Wielki artysta. Przecudnie uśmiechnięty, gdy wtyka jagnię chustkę kolorową. Pełen grozy, gdy podpala stodołę, by skwytać kochanków. I potężny, prawdziwy liryk, gdy w majakach gorączki umierającą dłonią obsiewa ziemię, aż do ostatniego tchnienia, gdy przywarł do niej ustami i całym ciałem w cudnym zwidzeniu. Jak przyglądam się tym filmom, opierającym się na naszych klasycznych, fundamentalnych dziełach literackich, które na szczęście nieustannie wracają na nasze ekrany, to myślę, że to one świadczą najlepiej o naszym filmowym patriotyzmie, czyli odbałości i trwałości naszej. Utrwalanej przez między innymi naszych artystów, naszej narodowej kultury i sztuki. Jeszcze jeden przykład autentycznego filmowego patriotyzmu. Film Polski z 1923 roku, Drobiazg sprzed 96 lat, będący adaptacją znanej noweli Henryka Sienkiewicza. Napisał nie tylko trylogię, noweli pod tytułem Bartek Zwycięzca. Reżyserował jeden z pierwszych naszych reżyserów z prawdziwego zdarzenia. Edward Puchalski. Oto streszczenie tej noweli, która w wierny sposób przeniesiona została na ekran. Bartek Słowik, chłop z Poznańskiego, zostaje zmobilizowany poznańskie okupują Prusacy. I wysłany na front we Francji bierze udział w bitwie pod Gravelot, w której zdobywa francuski sztandar i wyróżnia się nadzwyczajną walecznością. Generał Steinmetz przepina mu własnoręcznie swój żelazny krzyż. Bartek wraca do domu. Sądzi, że jego zasługi zostaną przez Niemców docenione. Nic takiego się nie dzieje, wręcz przeciwnie. Bartek i jego rodzina są dyskryminowani, prześladowani za swoją postawę akcentującą polskie korzenie. W końcu ich gospodarstwo zostaje zlikwidowane, a oni muszą szukać pracy. Tak na marginesie. Bartek Zwycięzca według księkiewicza z 1923 roku był jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym polskim filmem, który pokazywał, że zaborcami byli nie tylko Rosjanie, ale także Niemcy i Austriacy. Jakoś historycy i politycy tego nie zauważają. O tym, co działo się na polskich ekranach w latach dwudziestych, opowiem Państwu już za tydzień. Zapraszam do Odeon.